0: merk dit. Hoi, hallo. Ik ben Hanna en ik ben Hanne. Wij zitten allebei in V6 en wij moesten een PBS maken. Ja, en uh, dit is dat. Dit is onze podcast met experts, enquêtes, literaire bronnen en onze eigen ervaring.
1: Welkom bij onze tweede aflevering in ja. deze serie voor ons podcast. De
0: eerste echte, denk ik. Ja. Waar we echt ingaan op, uh, op ons onderzoek. Ja, in deze aflevering gaan we vooral uh, praten over
1: uh, de gevoelens die bewegingsonderwijs kan veroorzaken uh, bij jongeren. Uh,
0: ja, zeg maar, en wat we nou precies zo vervelend vinden of als er vervelend ervaren hebben.
1: Mm-hmm. En... Uh, dit is natuurlijk bij onszelf, maar ook zeker bij andere mensen. En uh, we praten ook over de factoren die dit zou kunnen veroorzaken.
0: Ja. Um, misschien is het ook eerst wel even handig om te benoemen wat wij nou precies verstaan onder bewegingsonderwijs. En daarvoor hebben we onze allereerste gastspreker, namelijk uh, Jeroen van Avermaten. Hij is gymdocent. U heeft dat in uh, de allereerste aflevering heeft u hem al even kunnen horen. En hij zal eerst even uitlichten wat bewegingsonderwijs nou precies inhoudt.
2: Hier op school is vooral onderwijs in bewegen. En in de breedste zin van het woord is dat wel wat wat we doen. Dus wij vinden BO dan meer passen. En dat is eigenlijk de reden waarom we dat zo noemen.
0: Dat vaststaan. Uh, En dat is ook waar wij het over zullen hebben als wij het hebben over gym, bewegingsonderwijs. Dan verwijzen we dus naar deze definitie. -hmm. En die emoties, welke negatieve gevoelens of negatieve effecten op de mentale gezondheid hebben wij ervaren... Wilden wij onderzoeken? Kan jij wat vertellen over hoe jij het hebt ervaren? Waarom zie jij Gym niet als het hoogtepunt van je week?
1: Uh, nou ja, ik kreeg er vooral een hele erg deuk in mezelf trouw van. Want uh, het is natuurlijk zeker een onderbouw met de becijfering, met dat je op een moment heel goed moet presteren. Dus er zit ook zeker wel een deel prestatiedruk achter. Um, en dat zeg maar dat je het voor een hele klas moet doen. En Een beetje naar iedereen kijkt. Je moet het goed doen moment. En uh, ja, ik denk dat dat gewoon heel erg iets deed met mijn zelfvertrouwen. En uh, dat ik daardoor een beetje uh, tijdens de gymles heel erg teruggehouden was. En niet zo snel echt actief meedeed. Omdat ik een beetje eerder bang was dan dat ik het verkeerd deed. Dus dat ik dan liever had dat ik het niet deed. En dat ik het fout deed. En dat iedereen het zag.
0: Ja, Ja, voor mij is dat ook wel hetzelfde eigenlijk. Ik was sowieso altijd ook wel onzeker geweest. Mhm. Ik weet niet of jij dat ook had. En, ja, met gym, ja, en met gym komt dan het ergste daarvan denk ik wel naar boven. Want mm-hmm. het begint al met omkleden in een nieuwe groep met mensen. Iedereen is anders, iedereen verandert, iedereen wordt ouder. Iedereen is zijn plek aan het vinden. Iedereen is zijn plek aan het vinden. En de een kan net wat makkelijker ontspannen of doen... alsof ze er allemaal oké okay mee zijn mm-hmm. dan de ander. En dat is niks nieuws. Dat is denk ik altijd zo geweest. Dat is een deel van de maatschappij... Het zal ook altijd zo blijven. Ja, het is gewoon een biologisch instinct, denk ik. Daar zijn ook onderzoeken naar geweest. Want bijna de helft van de jongeren, zo'n 45%, is in het algemeen onzeker over hun uiterlijk. Dus mm-hmm. echt nieuw, ermee zijn we niet. Nee. Dat blijkt uit een onderzoek van Drie vraagt. Uh, een onderdeel van het Eén Vandaag Opiniepanel, in samenwerking met Spuiten en Slikken. Wat natuurlijk een programma is wat heel veel een beetje controversiële programma's maakt, onderzoek doet naar. ...toch wel dingen in het leven van jongeren. Uh, En die onderzoeken kunnen best wel nuttig zijn. Uh, Dit onderzoek heeft zo'n 3500 jongeren ondervraagd. En uh, daaruit bleek dat 60% van de jonge vrouwen... ...en 37% van de jonge mannen... uh, ...zeker wel eens negatieve gedachten over hun eigen lichaam hebben. -hmm. En uh, dat is dan vooral hun gewicht, de vorm van hun lijf... ...of een bepaald lichaamsdeel... (lacht) En daar komt bij dat het eigenlijk alleen maar versterkt wordt in een groep. Dus omdat mensen dan gewoon gaan vergelijken. Zo'n 64% van de jongere vrouwen doet dat tegen 38% van de jongere mannen. En dat verklaart denk ik ook waarom gym zo'n obstakel was voor ons.
1: Ja, en uh, in het onderzoek van UNICEF, wat al eerder genoemd is, hebben ze ook gezegd dat 14% van de jongeren aangeeft dat hun eigenwaarde afhangt van de goedkeuring van anderen of van hoe zij het doen in vergelijking met anderen. En nou scoren ook meisjes hier overal op de jongens. 12% tegen 8%. Maar uh, het is natuurlijk wel zo dat uh, een vak zoals bewegingsonderwijs. Kan toch wel voor een soort competitie zorgen in een klas in een jaarlaag En je gaat toch snel je mensen, uh, zeg maar, jezelf vergelijken met andere mensen. En hoe doe je het in vergelijking met die. En hoe val je in de groep uh, en hoe doet die dat. En zeg maar je bent toch jezelf een soort aan het... ...opmeten aan
0: iemand. Ja, toch een vorm van prestatie of groepsdruk. Ja, Ja.
1: en ik denk ook dat als misschien je voor je je eigen gevoel... ...niet helemaal die goedkeuring krijgt van anderen of van jezelf... ...dat dat ook weer een heel negatief effect kan hebben op je eigen waarde.
0: Ja, dat is eigenlijk toch wel een soort beetje faalangst op dat moment... ...omdat je toch graag wil opmeten naar mensen hun verwachtingen. Of in ieder geval... Je wil niet onderaan een voedselketen staan, zeg maar, nee. tijdens zo'n moment.
1: Je wil ook niet gezien worden als iemand die het slecht doet. Je wil niet, weet ik veel, als laatst gekozen worden. Je wil nee. zeg maar, graag dat mensen je mogen, maar ook dat mensen je zien als iemand die het goed doet. En het goed kan. En alles goed kan, Je wil gewoon
0: eigenlijk met respect behandeld worden. Ja. ja.
1: Wat ook normaal, normaal is, maar ja. het gebeurt
0: niet altijd. Nee, dan is GYM toch wel zo'n meetpunt. -hmm. Want ja, je toch wel heel erg een mening vormt over mensen, denk ik. Daar hebben we ook nog wel wat interessants over gehoord van uh, mevrouw Gorsenberg. Ja, we hebben wel gemerkt uit de uitslag van ons onderzoek dat uh, leerlingen die motorisch minder zijn of uh, gewoon minder bewegen van zichzelf, mindere conditie hebben ook. de minder aanleg voor sport. Ja, minder aanleg voor sport. Gewoon de lessen ook als minder positief ervaren. Omdat het dan toch ja, een extra drempel is. Dat je niet zo makkelijk meestroomt met de sporten. En dan is dat toch weer net ja, misschien schaamte ofzo.
3: Mm-hmm. of
0: zo. Een stukje prestatie wat je toch wel wilt leveren. Yeah.
3: Ja. Dan zou je ook de vraag kunnen stellen. Wat zij dan nodig hebben om het wel leuk te vinden. Mm-hmm. Zonder dat ze dus met z'n allen in een, um, in een apart clubje moeten. Ja. Yeah. Ja, en aan de andere kant zou je ze wel met z'n allen in het aparte clubje kunnen krijgen en ze willen het. En ze kunnen daarna lekker ermee gimmen en hebben het meer naar hun zin. Dan heb je wel bereikt wat je hoopt.
1: Mm-hmm. Ja.
3: Maar dan moet je weer gaan kijken naar overscheidingen
1: in de groepen inderdaad.
3: Juist, ja. En of het dan nog veilig is op wat voor manier dat dan kan. Aan de andere kant heeft ook iemand die wiskunde minder makkelijk kan. Je krijgt ook bijles voor wiskunde. Mm-hmm. En dan heb je dat weer minder.
1: Ja,
0: toch die scheiding mm-hmm. dat valt dan weer minder op is dan weer minder een ding ja is dus denk ik ook wel net wat meer geaccepteerd om te zeggen oh ja ik ben niet goed in wiskunde dan ik ben niet goed in sport denk ik of zo ik weet niet dus yeah. toch wat toegankelijker ja. of zo ik, ja, ik weet nog precies wie er op mijn
3: voortgezet onderwijs schooltijd niet niet uh, goed kon uh, sporten ja yeah. dat weet je gewoon nog als je dan daar een bal op mikte bij volleybal... dan dook die persoon weg. Of die rende naar de bok toe... net voordat ze er was, stopte ze. En dan sprong ze er niet overheen. En dat tot tien keer toe.
1: Mm-hmm. dan
3: moest iedereen daarop wachten. Dat is natuurlijk vreselijk. Ja. Dat realiseer je dan niet.
1: Nee, maar ook bijvoorbeeld... Wat... Maar later denk je wel, oi... Ja, dat zou je dan wel onthouden. Maar bijvoorbeeld of iemand een keer... een vier en wiskunde heeft gehaald... dat, oh
4: nee, dat, dat onthoud je niet. Nee, weet ik niet meer. Nee.
1: Nee. Nee. Dus daar zit ook wel een soort van verschil of zo in. Maar ik denk dat bewegingsonderwijs daarin toch meer uh, soort van open is. Met ook bijvoorbeeld becijfering en zo. Want ja. dat moet je toch allemaal eigenlijk voor de groep doen. Zeker in onderbouw. Ja. Terwijl bijvoorbeeld bij echt bijvoorbeeld, uh, leervakken ja. en zo. Ja. Ja, zeg maar, je krijgt gewoon allemaal tegelijk een toets. Je moet die gewoon tegelijk maken. En of je cijfer met anderen deelt. is dan nog maar de vraag.
3: Ja, er wordt ook niet meer klassikaal. Alle cijfers opgelezen. Uh, dat is vaak een keuze. vaak een keuze.
0: Dus dan is het... Realistisch, dat iedereen op de een of andere manier die prestatiedruk voelt. Of in ieder geval toch wel die drang om niet als slechtste te zijn. Want het blijkt toch wel dat dus veel mensen er last van hebben.
2: Mm-hmm.
1: En je moet daarvoor andere mensen even aan de kant zetten. Hè? Dan moet je dat doen. Je moet jezelf daarvoor hoger stellen. Want jij wilt winnen. Ja,
0: dus eigenlijk weer de sterkste overleven. Ja. ja. Nou, misschien vanuit de biologie wel een heel verklaarbaar terugkerend probleem. Dus, en dat uitzicht dus bij... Ja, jongens, zeker in de puberteit, uh, heel erg in groot gedrag, mm-hmm. in een beetje alfagedrag, uh, luid, stoeien, fysiek spel, waar dat bij meisjes juist eerder leidt, tot terugtrekken. terugtrekken. En nou bleek wel uit onze interviews dat dat vaak voor mensen die dus geen last hebben van problematiek rondom dit vak, die geen last hebben van. Wat, wat veroorzaakt het nou dat eigenlijk iedereen bang is van elkaar?
1: Ja, nou, wij hebben denk ik ook wel uh, de interviews gehoord. Samen met uh, de twee leerlingen die wij gevraagd hebben. Van uh, dat het ook is dat er gewoon een heel groot verschil is. tussen bijvoorbeeld
0: dat vooral veel meiden zich een beetje terugtrekken. tijdens het uit niet durven en bang zijn om fouten te maken. Mm-hmm. En dan, ik had altijd zoiets, ik kan liever niks doen. Want als ik wel iets doe, dan ben ik eigenlijk een handicap. In plaats van dat ze gewoon een tekort komen. Ja, dat
1: had ik ook. En ik had dan... Een beetje het gevoel alsof ik meer in de weg liep dan dat ik echt iets bijdraagde daarin.
0: Ja, dus dat is misschien ook wel het probleem. Dat, um, vanaf de ene kant wordt het probleem dus gezien als die meiden of die leerlingen die niet mee willen doen. Um, die geen zin hebben, die misschien bang zijn. Dat worden we heel veel mm-hmm. om te zweten of om vies te worden. Want je moet weer terug naar school en je wil er dan toch het best uitzien. Ja, die en hebben we bijzonder die vaak. Die hebben we bijzonder gehoord, he? vaak gehoord. Dat was iets waar ik nooit bij stil had gestaan.
1: Nee, nee wij hoorden, uh, en later ook veel trouwens. Over uh, dat misschien een oorzaak ervan dat sommige mensen niet meedoen is dat ze niet bezweet in de les zitten daarna. Of dat ze niet kunnen douchen daarna. Dus dat ze zich niet vies voelen, voelen in op school daarna. Maar zelf hebben wij er nooit bij stilgestaan.
0: Nee, klopt, het, het komt echt voor uit een onzekerheid, uit een. Uit een angst, een motorische faalangst. -hmm. Dit is ook echt een term. En dat is een toenemende faalangst, blijkt uit onderzoek. Uh, En het is een snel toenemende faalangst. Daar zullen we het later ook nog wel over hebben. Maar dat zweten en eigenlijk dat hele ijdele gedrag... is niet een van de oorzaken die in de praktijk... uh, in onze verschillende vormen van onderzoek is teruggekomen. Bij ons is het echt gebleken dat... Zeker Uh, mensen die gewoon motorisch minder sterk zijn, uh, sociaal minder zeker zijn. Dat die zich terughouden omdat ze gewoon hopen dan niet meer gezien te worden.
1: Ja, die hebben wij ook heel veel gehoord. Bijvoorbeeld uh, van Alissa, en daar kunnen we denk ik nu wel even naar gaan luisteren. Ja, wat
0: haar reden was uh, en aanleiding tot die vervelende associaties bij GIM.
4: Nou ja, uh, aan de docenten ligt het vaak niet... Maar het ligt meer aan gewoon wat je moet doen. Inderdaad, ook met groepstruk. Sowieso zit je met een hele klas. Die verwacht al iets van je. Want ja, ze kijken naar je uiterlijk. Ik ik ben gewoon wat dikker. Dat weet ik zelf ook wel. Of dat was ik altijd. En dat zit nog steeds in mijn gedachten. Dus dan wordt er ook van je verwacht. Oh ja, jij kan niks. -hmm. Dus dan voelde ik me heel erg genoodzaakt om echt mijn best te doen, zeg maar. En ik heb ook het gevoel dat je jezelf moest bewijzen, juist daar tegenover? Van... Ja, ja. Dus ik probeerde overal wel echt beter bij mee te doen. Nu maakt het me eigenlijk niet meer zo heel veel uit. Aangezien we toch eigenlijk alleen nog maar worden beoordeeld op ja, inzet. Mm-hmm. Um, maar dat was in de vorige jaren wel anders. Bijvoorbeeld met turnen. Ik kan mezelf niet heel Ik heb niet echt armspieren, dus ik kan mezelf niet echt goed. Nou ja, Uh, optrekken bij ringen. Uh, Push-ups kan ik bijvoorbeeld ook niet. dat Als dat dan zeg maar een straf is bij een spel. Zo van, oh ja, je moet iemand push-ups doen. Dan ben ik van, ja, hallo, ik heb er helemaal geen zin in. Waarom moet ik dit doen? Waarom wordt er van mij verwacht dat ik iets moet wat ik niet kan? Dus dat is ook, ja. Dat vind ik gewoon niet fair of zo.
0: Snap ik. En is dan daardoor ook uh, de gymles voor jou iets waar je juist tegenop kijkt of is het wel een soort een hoogtepunt in je schoolweek?
4: Nee, ik kijk er echt zeerste tegenop. Ik ben van, het, ik vind het dan nog al, vind het nu wel fijn dat het maandag de eerste twee uur is, maar ik had er het bijvoorbeeld vanaf? ook, ja, dan ben je er gelijk vanaf, maar ik had het volgens mij in de eerste had ik het op woensdag de laatste twee uur. Sowieso was iedereen dan al uit en wij moesten dan nog gimmen. Maar dan, t- ja, dan was je, zeg maar dan was je al mentaal op van de dag. En dan moest je ook nog jezelf gaan bewijzen. Zeg maar. Ik weet
0: niet hoe het met jou zat, maar Alissa, dat verhaal raakte mij echt. Ik kon mezelf daar heel erg in vinden.
4: Mm-hmm. En het
0: was ook heel fijn om te horen dat er wel echt mensen zijn... die er ook zo negatief eigenlijk altijd naar keken.
1: Ja, en uh, daar hebben wij het net voordat we gingen opnemen al eventjes over gehad. Dat wij uh, het heel erg uh, soort van raar vonden... Of, want voor ons gevoel uh, ben je de enige die er zo over denkt. Dus het voelt als een soort van gek om te horen van iemand anders dat het, diegene zich er ook zo over voelt. Het voelt een beetje alsof je tijdelijk misschien uh, voor niets een beetje eenzaam hebt gevoeld. Want yeah. er wordt gewoon zo weinig over gesproken, denk ik, over die uh, onzekere gevoelens of slechte gevoelens. Dat het een beetje voelt voor de mensen die die gevoelens hebben, wat er dus... Waarschijnlijk wel flink meer zijn dan alleen wij met z'n drieën. Ja. De, ja. Door het niet te benoemen voelen die mensen zich gewoon zo eenzaam. En alsof ze nergens heen kunnen met hun probleem.
0: En dat raakt ons denk ik ook wel gewoon ja. heel erg. Ja, en er zit eigenlijk zo'n taboe rondom het ja. niet... Ja. Het is niet het niet willen bewegen. Het is het uh, niet... Willen bewegen in het bijzijn van bepaalde mensen of in een bepaalde omgeving. omgeving. En daar heerst echt een taboe op. Het zeggen, ik vind gym niet leuk. Was meer zo van, ik ben te cool, ik vind het niet leuk. Terwijl het eigenlijk meer stand uit. Ik vind het zo eng, ik ga met buikpijn naar gym. Omdat ik bang ben dat ik iets moet doen wat ik niet kan. En dat het dan beschamend is. En dat mensen me dan gaan zien als... Uh, die kan het niet, die is onsportief -hmm. en zeker... Die wil het niet. Die wil het niet ook, lui. Zeker als je bijvoorbeeld wat steviger gebouwd bent of gewoon minder sportief bent -hmm. in je zijn. Het is toch wel iets waar een soort stigma op zit. Zeker. Als jij uh, sportief bent, dan kijken mensen anders naar je dan dat je zegt van ja, ik ben heel goed in wiskunde.
1: -hmm.
0: Zeker. Nou ben ik dat ook niet. <laughs> dat is een ander probleem. Dat is een ander probleem.
1: Ja, en uh, zoals uh, mevrouw Gorsenberg eerder al heeft gezegd... je onthoudt prima wie er niet over de bok komt. Je onthoudt prima wie er niet zo goed rondjes kon rennen... en wie er altijd snel stopte met de test. Maar je onthoudt nooit wie er een vier heeft gehaald voor wiskunde. Want iedereen heeft een keer
0: een vier gehaald ja. voor
1: wiskunde. Ja, en het is gewoon een zo'n ja, een, zo'n groter taboe... Op ik ben slecht in gym. Je kan beter zeggen ik ben slecht in wiskunde, want daar denken mensen minder over dan dat jij zegt ik kan niet zo goed gymen, ik ben niet zo goed in gym. Ja. Yeah. En ik denk dat dat ook wel een soort van druk erop legt, een soort druk om te presteren omdat je nooit van iemand hoort dat ze slecht zijn in gym, dat je daardoor ook een soort van druk hebt om het heel goed te doen, want je denkt niemand niemand er is niemand die het niet kan. Dus waarom zou ik het dan niet kunnen?
0: Ja. Yeah. En ik denk ook wel een soort stukje onbegrip misschien. Ik heb nooit echt... In de tijd dat ik echt wel heel erg problemen had. Gewoon een beetje met mezelf in de knoop zat. En -hmm. toen gym voor mij ook echt niet het leukste uur van de week was. Ik heb me nooit echt begrepen gevoeld. Het was altijd meer van... Oh, dat zijn die tienermeisjes. Die hormonale tienermeisjes. (lacht) Die hebben geen zin. Die willen niet. Terwijl dat echt niet het probleem is. En we hebben ook wel gehoord... Als we dan in gesprek gingen met mensen die wel met plezier naar gym gingen, die hebben ook nooit een realisatie gehad... of zijn er nooit mee bezig geweest, wat ik ook wel snap. Want het is niet jouw probleem. Maar de gedachte dat mensen enorm uh, met het vak bewegingsonderwijs... in hun maag kunnen zitten, komt niet echt snel bij mensen op.
1: Nee. Maar dat komt gewoon, denk ik, omdat er zo weinig over gepraat wordt. Yeah, er
0: zit echt een kloof tussen. Als
1: je ook kijkt naar hoe weinig onderzoek naar is gedaan... hoeveel eigenlijk moeite wij hadden met goede bronnen... die diervorm. Omdat er zo weinig onderzoek naar wordt gedaan... er wordt gewoon niks over gezegd. En nee. ik denk dat ja, we dan nogmaals terugkomen bij ons doel... met yeah. dit yeah. hele bevoerwerkstuk. Gewoon van, der, we willen gewoon dat, iedereen, dat er voor iedereen een fijne omgeving is... Ook tijdens bewegingsonderwijs, ook voor leerlingen die minder goed kunnen bewegen. Maar de eerste stap daarin is erkennen dat er mensen zijn die er problemen mee hebben.
0: Ja, en dan onderzoek doen naar waar komt het probleem vandaan. Ja. En of dat nou dus uh, de sociale verhoudingen binnen de klas zijn, vroegere problemen, vroegere problemen, pest op de basisschool. Um, nou, in de knoop, zitten, in de knoop met zitten met jezelf, met je, met je thuissituatie, of met je geaardheid, met je, geaardheid met, je wat, met je gender. kunnen allemaal zorgen voor extra drempels. Zeker, mm. um, ja, of bijvoorbeeld minder sportief zijn. En of dat dan is, misschien hebben jouw ouders geen geld om jou naar een sportclub te sturen... en wil je wel heel graag, of je weet het gewoon niet. Of het spreekt er gewoon niet aan. Het is ook oké okay om niks te hebben met sport... Want bewegen en sport is toch weer, het is weer iets anders. En dat mm-hmm. is ook waar heel veel onbegrip in zit. Yeah. En ja, een van die oorzaken is denk ik toch wel een beperkt aanbod in de gymlessen. Het komt eigenlijk mm-hmm. altijd weer neer op balsporten, turnen en atletiek. Want de school heeft natuurlijk ook een beperkt budget en beperkte yeah. middelen. Maar het zijn toch wel drie vrij beperkte dingen. Dat als jij geen goede oog- handcoördinatie hebt of je hebt geen goede conditie. Uh, je bent niet zo atletisch. Dan val je toch al snel keer op keer buiten de boot.
1: Ja, en uh, in ons interview met uh, Meer van Avermaten, onze gymdocent... Ja. heeft hij ook gezegd van... we zorgen voor veel keuze en variatie. Dus dat je als turnster niet hoeft te voetballen... en dat je als voetballer niet hoeft te turnen. Maar tijdens het terugluisteren zeiden wij... en ik denk heel terecht tegen elkaar... maar ja. voor de mensen die het geen van beiden doen dan... Bij de paard, welke optie is er voor ons? Want wij snappen nou wel dat de school dat niet regelt, maar houdt de school ook daar met die mensen rekening. Want ze zeggen dat het hele toegankelijke sporten zijn die ze regelen. Wat ook wel klopt, het is niet moeilijk om te voetballen. Het is niet lastig om tegen een bal aan te schoppen.
0: Maar... De goede richting in schoppen. <laughs> dat is een ander probleem. Is weer een ander verhaal. Maar
1: zeg maar. Het gaat ook om de manier, want als jij. Moet voetballen in de klas en je moet met allemaal mensen die heel goed kunnen voetballen omdat ze al jaren op voetbal zitten en jij hebt nog nooit een voetbal aangeraakt, bij wijze je van je struikelt over de bal. Ja, dan is het hele concept eigenlijk ook alweer klaar
0: met hoe toegankelijk het eigenlijk is. Ja, ja dat was wel echt, dus dat is wel echt een van de oorzaken. Mm-hmm. Het, het, uh, het aanbod aan sporten, uh, de toegankelijkheid van deze sporten. Um, en we zijn ook achtergekomen dat becijfering ook een heel ja, groot ding is. Ja, becijfering was zeker een ding. Um, zelfs mensen die dus totaal eigenlijk geen problemen hebben met gym, die juist heel sportief zijn, graag sporten, bewegen, ook gewoon de sporten die wel op school worden gedaan in de les, mm-hmm. geven aan dat dit toch net niet helemaal top is. Dus het nee. be- becijferingssysteem. Nou weten we wel, ja. tijdens ons onderzoek zijn we erachter gekomen dat dit... Uh, ...in onze loopbaan op school dus veranderd is. Alleen hebben wij dat nooit meegemaakt in de onderbouw, het nieuwe cijfersysteem. Dus we zullen het nu even vanuit onze eigen ervaringen doen. Maar eerst is het misschien dus interessant om even te luisteren naar uh, Kees. Aangezien hij wel uh, met plezier naar gym gaat. Hij is wel een sportief persoon, maar ook hij heeft een mening over uh, die oude manier van becijferen. Hoe kijk jij aan tegen het becijferen van uh, onderdelen bij gym? Denk je dat dat effectief werkt en dat dat motiverend werkt?
2: Of? Ja, dat is eigenlijk een lastige. Want ik heb er zelf eigenlijk nooit last van gehad, die cijfers en zo. Ik heb nooit echt druk gevoeld. Maar dat is meer, denk ik, omdat ik altijd wel redelijk goed ben in sport. Maar misschien is het wel... Um, ik snap wel dat het vervelend is voor mensen die dat niet hebben. Um, want ja, het is natuurlijk vervelend dat als jij niet goed kan rennen, bijvoorbeeld, dat je dan voor die parkrun onvoldoende krijgt. En ik vind ook niet... Um, dat dat echt heel eerlijk is misschien. Um, maar ja, het, het is lastig. Ik, ik denk dat het goed is om gewoon een, het bij een V of G te houden bijvoorbeeld. In plaats van een cijfer te geven. Ik denk dat dat minder druk geeft voor andere leerlingen. Ja,
0: dus ook meer baseren op um, inzet zeg
2: maar. Ja, eigenlijk meer baseren op inzet. Ja. En bijvoorbeeld um, verbetering op zichzelf. Dan je dus niet bijvoorbeeld het niveau dat iemand heeft, maar wel hoe iemand zich verbetert in de jaren. Een
0: beetje de groei. Ja, de groei, ja. Dus die cijfers zijn wel degelijk een oorzaak van... Ja, toch wel een wat negatievere aanblik voor het vak bewegingsonderwijs. Ja,
1: en uh, ik denk dat, dat de, de, het als... piste model goed uitwerken en dat soort dingen... Als dat uh, echt eenmaal werkt... Dan denk ik dat je daar al wel een uh, uh, heel erg stressfactor voor leerlingen weggaat.
0: Ja, dus dan is één oorzaak toch al wel... Uh van de baan.
1: Ja, Anna, jij hebt al eerder gezegd van, uh, er is sprake van een motorische faalangst, maar wat houdt, houdt deze faalangst nou precies in?
0: Ja, eigenlijk is het faalangst en dan um, ja, angst voor het bewegen en dan met name dus in groepen. Dus bang om fouten te maken of om het niet goed genoeg te doen. Uh, in team of groepsverband, of in ieder geval terwijl mensen staan te kijken. Dus in plaats van dat jij bang bent om het niet goed te doen op je toets of op je auto-examen, is dit gewoon Bijvoorbeeld tijdens de gymles. En inmiddels heeft dus 80% van alle Nederlandse scholen voor voortgezet onderwijs uh, een faalangsttraining in de aanbieding. Om dus deze examenangst uh, proberen te overwinnen. Of in ieder geval, hoe ga je ermee om?
1: Het is eigenlijk wel raar, want ik heb nog nooit vermoed hoe die fa- faalangst gehoord. Nee, en, en daar het wordt is dus niks tegen
0: gedaan. Ja. Nou, basisscholen werken rond dit onderwerp vaak samen met uh, regionale onderwijsbegeleidingsdienst. Uh, en ook de basisscholen zelf hebben tegenwoordig... de interne begeleiders rond het thema faalangst... Ja, veel deskundigheid opgebouwd. Maar zoals je al zei, het is heel raar. Want het is er dus wel voor die um, academische faalangst... Mm-hmm. maar niet voor de motorische faalangst. En dat is dus ook wel weer dat terugkerende ja, onbegrip... of gewoon niet eens een idee dat dit er kan zijn. Want yeah. het is ook niet iets wat je uitspreekt... maar het is wel een verklaring en een oorzaak... Die je zo tegen kan houden in uh, onder andere de lessen bewegingsonderwijs. En dat is wel belangrijk om ook mee te nemen, denk ik.
1: Mm-hmm, zeker.
0: Nou, wat hebben we dan nog verder van de oorzaken wat we hebben besproken vandaag? We hebben de, uh, toch gewoon de sociale cohesie. Iedereen is onzeker. Iedereen uh-huh. gaat door de puberteit, Iedereen verandert. En yeah. een hele groep onzekere pubers bij elkaar in een zaal. ja. Wat verwacht je eigenlijk? Ja, hoe (laughs) bevorderlijk is
1: dat nou? En uh, dan hebben we natuurlijk ook gewoon de samenstelling van de klas. Zijn er mensen die heel Uh, erg introvert zijn? Of sommige mensen juist
0: heel erg extrovert. Hoe sportief. Hoe sportief is is het grotendeels van de klas inderdaad? Nou, het aanbod van sporten op school, van de verschillende sporten die je doet, is dus ook een belangrijke oorzaak. En uh, als laatst, ook niet onbelangrijk om te noemen denk ik, is dat leeftijd of uh, opleidingsniveau ook wel degelijk van belang kan zijn voor uh, hoe je deze lessen ervaart.
2: Mm-hmm. Ja,
1: want, dus hoe erg je je eigenwaarde uh, goed laat keuren door anderen uh, is ook afhankelijk van opleidingsniveau volgens UNICEF. VMBO-leerlingen scoren namelijk het laagst met 11% en VMBO-leerlingen scoren hier op het hoogst met 18%. Ja, dus. dus
0: een hoger opgeleide leerling is ook meer op zoek naar bevestiging van daadwerkelijk...
1: Anderen om zich heen. Um,
0: ja, van dat het goed gaat en dat ze goed zijn als persoon.
1: Ja, en dit komt natuurlijk uh, vanuit een docent, vanuit een ouder, maar ook zeker vanuit medeleerlingen. Zeker. Want als je uh, heel veel mensen om je heen hebt die jou heel erg mogen, dan wordt jouw zelfvertrouwen en jouw eigenwaarde echt gelijk een stuk omhoog. Behalve als dat jij met mensen zit die jou uh, buitensluiten of niet mogen.
0: Ja, of in ieder geval die jou constant het gevoel geeft dat jij je moet bewijzen. Ja. Dat is gewoon heel vermoeiend. Nou, ook blijkt uit onderzoek van, van Ekdom en van Mozo uit 2014 dat uh, dus meisjes, leerlingen met een laag sportief zelfbeeld en leerlingen in de hogere leerjaren uh, de lessen uh, bewegingsonderwijs minder waarderen dan andere leerlingen. En dit hangt mogelijk samen met hun competentiegevoelens en verschuiving van hun beweegmotieven. Um, deze leerlingen voelen zich minder competent en onderkennen minder beweegplezier. En het gevolg is dat deze leerlingen minder autonoom gemotiveerd zijn voor het bewegen en voor sport. Voor hen is bewegingsonderwijs dus geen kwestie van motivatie, maar van motivatie. Al dus uh, dat onderzoek. Ja, en dit is ook wel weer terugwijzen naar wat we in aflevering 1 zeiden. Het belang van bewegingsonderwijs en het beweegplezier um, dat zij moeten leveren. Of in ieder geval het belang van het leveren daarvan, zodat mensen de rest van hun leven uh, ja, motivatie blijven houden om te blijven bewegen.
2: Mm-hmm.
1: Want uh, uh, zoals we dus al zeiden, negatief effect van sport en bewegen op het zelfbeeld en het uh, gevoel van zelfwaarde uh, zou een basis kunnen vormen van een aversie tegenover die fysieke activiteit. Dus dat hou je ook... Uh, Als je later ouder wordt, dan ga je ook minder bewegen, omdat je er een negatief gevoel aan gebonden hebt. En dit zorgt er dan voor dat je dus later minder fit bent en dus ook waarschijnlijk wat ongezonder. En dat is ook niet goed natuurlijk.
0: Nee, en het blijkt ook weer dat uh, vooral meisjes in de loop van het uh, voortgezet onderwijs, dus die toenemende maten, hebben in mindere uh, affiniteit met het bewegingsonderwijs. Ook bij jongens wordt het steeds groter. En dat uitzicht dan weer in dat agressieve gedrag. Maar allemaal leidt het ertoe dat mensen in hun latere leven gewoon minder zullen bewegen. En dat is wel problematisch. Zeker met uh, toenemende obesitas-epidemie. Wat gewoon echt een steeds groter probleem wordt. -hmm. Dus dat bewegen moeten we leuk maken. En zeker uh, de lessen bewegingsonderwijs zijn natuurlijk een hele goede... opstapplank daarvoor.
1: Ja, want iedereen is verplicht om erheen te gaan. Het is toegankelijk voor iedereen, want je hoeft er niet voor te betalen, want er je hebt natuurlijk ook mensen met ouders die misschien in financiële problemen zitten, waardoor ze niet kunnen betalen om naar een sportclub te gaan. En dan is uh, gym op school toch wel een van de beste momenten om het alsnog uh, er iets van te maken, om het alsnog goed te benutten.
0: Ja, en ook gewoon sporten te ontdekken. Mm-hmm. En dat moet lukken als we die oorzaken... die we net hebben genoemd, tackelen, denk ik. Dan ja. zou het voor iedereen, als het goed is... Ja, een stuk toegankelijker moeten worden.
1: Ja, en uh, ik kon nogmaals vermelden... dat dit uh, onderzoek wat wij gedaan hebben... dat gaat niet over dat wij vinden dat bewegen slecht is voor je... Nee. en dat het een negatief gevoel veroorzaakt. Want wij merken zelf nu... wij zijn zelf nu wat meer aan het sporten dan we eerst deden... en wij merken zelf heel erg... Dat het, uh, het bewoordelend is voor ons ja. inderdaad. En ook voor hoe we ons in, on, in, onze, uh, in ons vuil zitten. En gewoon hoe we ons over onszelf voelen. Maar uh, we merken wel dat heel veel mensen kijken anders naar sporten op school. Dan sporten voor zichzelf.
0: Ja. En dat is ook wel... Waar zit dan die kloof? Mm-hmm. Um,
1: en wat doe je om deze te verminderen? Om dat te verminderen. Ja.
0: En... Um, Nou ja, wat dus Nora net ook al zei, uh, ontkennen dat bewegen belangrijk is en goed voor je is. Dat is natuurlijk gewoon onzin. Ik bedoel, dat kan je niet ontkennen als je kijkt naar de feiten. Onderzoek van Erik Scherder is daarin natuurlijk heel belangrijk. -hmm. Ik denk dat hij een van de voornaamste mensen is als het gaat om hoe belangrijk bewegen is. Ook gewoon voor hoe je in je vel zit en daardoor ook uh, hoe je in het leven staat.
1: Ja, en ze zeggen ook, uh, dat komt ook uit een onderzoek van Erik Scherder, dat als je... ...veel beweegt, dan is bijvoorbeeld ook je kans op, uh, om op latere leeftijd dementie te krijgen veel kleiner. Dus bewegen heeft zeker echt heel veel voordelen. Maar
0: het gaat om een manier... Het moet wel met beweegplezier zijn en ja. niet met een beweegdrang. Mm-hmm. Of een, uh, een moeten bewegen. Dan, gaat het niet, uh, dan ga je het ook niet vol kunnen houden. Dus nou, we hebben de oorzaken vastgesteld. En hoe kunnen we nou zorgen dat het beweegplezier er voor iedereen is... En um, dat het voor iedereen vol te houden is tijdens die lessen, bewegingsonderwijs. Hoe kunnen we die nou optimaal benutten? Nou, daar gaan we de volgende keer naar kijken. Ja, dus uh, heel erg bedankt voor het luisteren naar deze uh,
1: tweede aflevering. Tweede aflevering. En uh, tot de volgende. Ja.